0: Estamos en la editorial Herder, en Barcelona. La verdad es que es un lujo. Estamos en la biblioteca de la editorial donde me he podido encontrar con libros impactantes. La verdad es que estoy así con un poquito abrumada. Eh, me siento muy contenta porque está rodeada de una historia... Eh, editorial como como la que, como, que la, como la que tengo acá es es impactante si bien el primer libro editado por la editorial herder en alemania fue publicado en el año 1887 imagínense ustedes bueno eh, para que llegara a, a, a españa eh, ese es, es, es empeño editorial como he querido llamarlo yo porque la verdad es que a esta editorial fundada por el trastar tatarabuelo de Raymond Herder, quien, es, quien funge hoy día como actual eh, director de, de Herder, de esta editorial, eh, la verdad es que han pasado muchas cosas, son empeños de varias generaciones, eh, empeños en los que han tenido que, que en lo ha perdido todo en, en, entre medio y siguen, y han seguido con esta fuerza eh, enorme, con esta, bueno, esta convicción. De que, de que hay que hacer libros y que estos libros tienen que tener distintas voces y distintas miradas. Lo que ha hecho Raymond Herder, eh, desde que es director, se ha preocupado mucho de difundir eh, con revistas, por ejemplo, como Filosofía Co., el mismo portal, Filco eh, ahora hay podcast. Es decir, eh, la, la filosofía... No, eh, bueno, de partida ya no están ni en las salas de clases en Chile, un horror, eh, sino que la filosofía no, no está en las bibliotecas, la filosofía son las preguntas, son las preguntas esenciales, las preguntas que tenemos que ir respondiéndonos en cada momento y en cada época de manera distinta. También eh, con colecciones maravillosas como esta colección Contrapunto de la que hemos hablado en, en otras oportunidades y que vamos a aprovechar de, de preguntarle un poco más a Raymond ahora, eh, donde, donde se da ese diálogo ¿no? de, de Europa-Latinoamérica que, que tanta falta hace eh, y que cuando uno ve los libros acá, estando en España, bueno, se da cuenta de que, de que este empeño que ha tenido Raymond es, es bastante eh, único y, y, y particular. Porque no son así todos los editores La verdad es que lo que quieren siempre es vendernos No siempre escucharnos Así que la verdad, yo después de toda esta enorme presentación La idea es que ustedes escuchen a, a Raymond Herder A quien le vamos a dar una cordialísima bienvenida En realidad, gracias por acogernos acá en, en la editorial Y nuevamente, eh, bueno, poder llevarte a nuestros auditores Que me hace tan feliz ¿Cómo estás Raymond Herder? Bienvenido
1: Bueno, pues muchísimas gracias Vivian Es un gran gusto que ya eh, no es la primera vez que hablamos, que he estado en Chile en tu programa y siempre ha sido muy, muy interesante hablar contigo de libros.
0: Eh, Raymond, vamos. Eh, yo quería como poner algunas cosas porque después tenemos ahí una, una sorpresa a la que vamos a hablar de, de un libro muy particular. Eh, hablemos de lo que ha sido esta colección Contrapunto. Eh, la verdad es que me sorprende verla crecer, como que yo me quedo con uno otro, después claro, Berta, eh, estamos hablando de Liberalia que lleva todas estas, todos estos libros a, a Chile, eh, ¿qué ha pasado con, este, con, con, con esta... ¿Cómo ha sido tu experiencia? Fíjate que te quiero preguntar por la experiencia de editor. Por cierto, que me puedes hablar de algunos títulos. Yo, eh, mañosamente, saqué los que tenían que ver con mujeres, obvio. Eh, pero eh, me, me, me gustaría que contaras esa experiencia tuya. Porque esto fue un salto muy, muy, muy eh, importante de tu parte. Acá hubo un gesto, un empeño de decir, esto no lo podemos dejar.
1: Bueno... Eh... Obviamente, eh, Herder tiene una relación muy estrecha con todos los países de América Latina desde hace prácticamente el principio. ¿no? Has mencionado el primer libro que se publicó en castellano en el año 1887, eh, que el primer libro en alemán se publicó en 1796, pero el primero en castellano en, en el 87. Eh, y estos primeros libros publicados desde Alemania en lengua española eh, eh, desde el principio eh, llegaron a, a todos los países de América Latina también a Chile, durante un tiempo Gerard tenía incluso una librería en Santiago de Chile, hasta no sé, yo creo que el 68, 69, eh, algo así. Um, así que esta relación es, es una relación desde, desde, el, desde el principio, desde los inicios de la editorial um, mi bisabuelo um, en, a finales del siglo XIX hizo um, varios viajes a América Latina, estuvo en Cuba, estuvo en México estuvo en Venezuela, estuvo en, en Colombia, en Argentina, no sé si también estuvo en Chile, pero um, hizo um, varios viajes de, 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 de meses uh, um, por, por América Latina que uh, le, le me parece muy interesante y, claro, fueron viajes de un editor, un editor que miró ahí qué había, qué posible eh, interés por los libros podía haber, qué interesa a la gente, qué se lee, qué se piensa, ¿no? Um, y um, yo creo que la editorial um, siempre ha, ha seguido por esta por esta misma por esta misma línea. ¿no? Entonces yo llevo ahora 25 años trabajando aquí en Barcelona, en el Etrel, y desde el primer momento eh, eh, he hecho eh, viajes a... Uh, a países de América Latina no conozco a todos pero conozco a muchos y a o Chile por ejemplo eh, vuelvo con mucha frecuencia una vez al año si no hay covid o algo que, que lo impide eh, pero eh, estoy estoy en eh, estoy en Chile siempre en marzo eh, que es un momento eh, de buen tiempo para este año no. <risa> que estás tú aquí <risa> eh, y y bueno pues eh, claro en, en estos viajes eh, eh, por un lado eh, veo a, a librerías, visito librerías, miro qué se puede hacer para, para que eh, con nuestros libros publicados en, en Barcelona lleguemos a, al mercado chileno, por ejemplo, pero al mismo tiempo obviamente me interesa ver qué se está pensando, qué se está trabajando, qué se está publicando, eh, qué se está escribiendo eh, en, en, en América. Um, y en algún momento um, empecé uh, esta colección Contrapunto uh, que es una colección de libros de pensamiento, pensamiento filosófico um, digamos de, de una filosofía escrita, pensada desde América Latina ¿no? um, que, que la filosofía durante muchos siglos se veía como algo universal um, Quiere decir que eh, filosofía tiene que llegar a conclusiones universales. Eh, esto para mí significa que tiene que ser comprensible universalmente, pero no tiene que ser el mismo contenido universal. Y, y, y eh, bueno, esto empieza en el siglo XIX, luego el siglo XX, Precisamente un pensador como Heidegger eh, veía eh, el, 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 el pensar, eh, digamos, en un contexto histórico, pero si es un contexto histórico también es un contexto de género por ejemplo, ¿no? el pensamiento eh, feminista viene de, precisamente de esta idea Así que eh, pensado desde eh, una vida de mujer es, es, es otra cosa que pensar desde eh, una vida eh, de hombre ¿no? eh, y lo mismo eh, la clase social eh, eh, la geografía eh, el pensamiento eh, tiene que variar eh, eh, según el lugar y el contexto sociopolítico, histórico, geográfico, religioso, eh, de género, eh, tiene, que, que, tiene que variar. ¿no? Eh, y yo creo que esto no se ha tenido mucho en cuenta en los últimos años y en, en Europa hemos... Eh, Hemos dejado de, de, de mirar hacia afuera, eh, qué se está haciendo, eh, cómo se está pensando en África, eh, cómo se está pensando en Asia, cómo se está pensando en América Latina. Y claro, en América Latina eh, hay grandes universidades, hay mucha gente estudiando, trabajando en filosofía y hay una producción muy, muy, muy interesante eh, de, de, de libros de filosofía y como editor quise um, no, sí, participar un poquito en esto um, ya que somos una editorial que se mueve entre, entre los países y entre los continentes y esta es la idea de la que ya son 11 libros que publicamos de autores, autoras de Colombia, de Argentina, de Perú, de México. Ahora seguramente vamos a publicar a autores de Chile también y así vamos, vamos creciendo. Son más mujeres que, que, que hombres, pero no fue esta la idea principal de la colección, simplemente es lo que ha pasado. Entonces se han presentado eh, más libros de, de autoras que de autores eh, y bueno es un, es un aspecto que a mí también me gusta más allá de la idea de que, que sea una nueva línea en nuestro catálogo editorial
0: cuando pasa esto de que más mujeres finalmente resultan, eh, como dices tú, porque no es algo intencionado, sino que se, se, se reciben, se, se reciben manuscritos, se reciben propuestas, se empiezan diálogos diferentes, eh, ¿qué pasa? ¿Cómo está el, el, el estado del arte, de las filósofas en general? ¿Cómo te llegan muchos manuscritos de mujeres, más de hombres? ¿Cómo, eh, porque creo que eso tiene que ser consecuencia de, de, de lo anterior, ¿no? Es decir, eh, eh, no es que haya una... Un, un, como ha sido siempre... Eh, unas pocas mujeres que hacen filosofía en un mundo de hombres, sino, ¿cómo, cómo anda la, la relación hoy día? ¿Cómo están bueno, trabajando las mujeres en general en ese sentido? Bueno,
1: simplemente están, están las mujeres ya están, han llegado ¿no? eh, eh, en las universidades eh, quizá en la generación de la gente de 60, 70 mm. y más, todavía hay más hombres simplemente por las circunstancias históricas, pero desde hace 20, 30 años ya no es así y sobre todo en las humanidades eh, sabemos que entran mucho más you mujeres que, que hombres estudian literatura o filosofía o eh, bueno, temas en general de, de, de humanidades y claro, con el tiempo ahora también llegan a, a las plazas de docentes y a las cátedras y, y bueno, se refleja que yo diría, no lo sé, no lo he comprobado, pero diría que hoy hay tantas mujeres eh, como hombres en, en estas posiciones en la universidad ¿no? y, y obviamente así eh, nos vienen tantos manuscritos de mujeres como manuscritos de hombres y por casualidad, en este caso han sido más mujeres, como digo, no ha sido uh -huh. intencionado, simplemente eh, eh, nos, ha, nos ha pasado así.
0: Bueno, son títulos, por ejemplo, como Fuera de sí mismas de Luciana Caballa y Ana Carrasco Conde, que son las editoras. Eh, imagínense ustedes que el subtítulo es Motivos para dislocarse. Bueno, así, o, o el otro, eh, de Laura Quintana, Rabia los afectos, violencia y la inmunidad, ¿Me imagínense, o Mujeres, Poder y Conocimiento. Eh, de Flore eh, Emil Ceceli Ávila. Eh, bueno, son eh, ...son libros que nos permiten eh, solamente asomarnos algunos de estos títulos de una colección, porque esto es una de las muchísimas. Sí. Eh, Ustedes también, eh, por ejemplo, abrieron la otra H eh, con el manga, que hoy día, la verdad, bueno, yo estoy en el marco de un festival de, de cómics que se está. Que, que, que empieza mañana acá en. Eh, bueno, este viernes, la verdad, acá en Barcelona. Y, y este es un género que, que la verdad es, es, es el género de las, de, de las nuevas generaciones, es, es una lectura que hacen de la realidad, que quieren leerla desde allí. Y, y en ese sentido, Herder también fue ahí a la, a la, en, en, eh, pionero en, en, en traducir en, eh, un, un trabajo japonés, digamos, que con una colección increíble. Impactante. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú es, es, hoy día con, con el tiempo? Porque me imagino que en su momento también tiene, ha, ha habido algunas críticas, ¿no? ¿Y esto qué les pasó? Eh...
1: Eh, sí, eh, siempre hay críticas, pero <risas> <risas> estimulan, ¿no? Eh, eh, no, la, la otra H es un sello de de libros gráficos, no son novelas gráficas, sino son eh, biografías, por ejemplo, gráficas, y un sello de manga, eh, pero en relación con lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, eh, son libros de filosofía o de literatura, quizá, pero sobre todo de filosofía. Eh, empezamos con esto porque siempre buscamos maneras de de llegar con los contenidos que estamos publicando que escriben nuestros autores eh, a un público y un público amplio un público nuevo eh, y con los manga eh, llegamos a un público que... Eh, no es el público típico, el lector típico de Gerres, es un público más joven. Um, um, y les, 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 les damos a conocer las ideas principales de los grandes filósofos, ¿no? como Nietzsche, por ejemplo. El primer libro que publicamos en esta colección fue Así habló Zaratustra, en formato manga. ¿no? Claro, ahí empieza la crítica, ¿no? de, la gente pregunta ¿pero cómo puede ser que, eh, que Herre publica un, un cómic o un manga? Eh, y esto <coughs> es fiel eh, eh, a, a, al original, pues eh, no, es una interpretación, tiene que ser una interpretación, porque si no fuese interpretación no haría falta hacer otra cosa entonces, si quieres el original, hay que leer el original, pero si, eh, si no sé, si no tienes todavía la capacidad de leer un texto entero filosófico, eh, tan complejo como el Zaratustra de, de Nietzsche, entonces, no sé un manga puede ayudar a a entrar en este mundo, ¿no? Así que es, es una forma de, de empezar a interesarse por la filosofía um, y, y yo creo que se agradece mucho. Hay, hay muchos jóvenes, pero no solo, también gente de otra edad mm. eh, que miran estos libros que son libros que difícilmente se leen como El Capital de Marx que es nuestro best-seller en formato manga um, <risa> Ay, sí, sí, es el más vendido es El Capital de Marx ¿no? El Capital de Marx es el libro más citado y menos leído de la historia de la edición ¿no? um, o tenemos uh, la crítica de la razón pura en formato mango, manga um, así que um, sí son, son primeras ideas ¿no? son primeras, eh, primeras primeras formas de acercarse a un pensamiento y en ese sentido funciona y cumple muy bien eh, esta esta colección
0: eh, Sí, la verdad es que es, es, es una es una colección fascinante sobre todo por, por, por la cantidad de libros y y esa esa soltura no para poder decir bueno la verdad es que no me voy a leer el capital no quiero y esto es una versión una interpretación que me gustaría leer así como hay tantas otras mm. eh, bueno, de tanto ver libros, a los editores también les da por escribir. La verdad es que primero son lectores, o quizás primero escritores y después lectores, lectores, escritores y luego editores. Entonces tenemos siempre a estos editores que, que, que claro, eh, tienen la suerte, la maravilla, la fascinación por los libros, pero la escritura, eh, bueno, se la dan a, a otros. Y, y a veces sucede que los escritores, los editores, quiero decir, también escriben. Y, y es lo que ha hecho Raymond Herder con un libro que es un pequeño libro que se llama Para seguir dialogando. Me encanta el título. Eh, es un título que va en progreso, no habla de algo, que, que, sino que es una, es, es una puerta que, que se abre y esta es tu manera de invitarnos a conversar sobre un tema muy complejo. Eh, y que siempre está allí rondando, tanto para, 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 filo, para los filó, filósofos como también los neófitos, ¿no? Como que, hoy, oh, voy a decirlo, Heidegger, que es como decir así como Macbeth, un poquito hoy día así como en, en teatro, ¿no? Como o sea, esos, esas maldiciones que hay allí, esos espacios oscuros, negros, y... ¿Por qué? Porque este gran, 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 bueno, si no, uno de los más grandes filósofos de la historia de la humanidad, eh, eh, bueno, tuvo una relación con el nacionalsocialismo durante la época de Hitler, no es que haya sido antes ni, ni mucho después, sino que allí... Eh, y que, bueno, además, pero, pero una, una relación muy ambivalente, es decir, el, su amor con Hannah Arendt, por favor, eh, son las cosas que, que también uno sigue, ¿no? como Cómo se dio eso, eh, y a propósito de la, de, de la misma Arendt, que ha sido hoy día, eh, y que está siendo releída. Eh, ¿Cómo nace este libro? ¿Por qué te decidiste escribirlo? Porque esto es, eh, tú quieres conversar, eso es lo que quieres, quieres dialogar, para seguir dialogando, Raymond Herder...
1: Bueno, primero, eh, eh, el editor eh, también escribe, pero no escribe como editor, sino escribe eh, siendo en este momento eh, autor. Eh, como editor solo escribo un libro que es el catálogo de Gerda um, pero obviamente luego hay una, una vida mía más allá de la editorial que queda muy poco pero algo sí que queda um, y ahí me intereso por temas de la filosofía también por temas de la historia pues son las dos cosas que yo est estudié este, estudié filosofía y estudié Historia. Um, y, um, nosotros en G.R. publicamos libros, textos de Heidegger. Para mí Heidegger también es un autor que estudié en, en la universidad. Um, um, yo además parte de mis estudios um, uh, hice en Friburgo, que es la uh, universidad donde uh, no solo estaba Heidegger, sino también antes de Heidegger en la misma cátedra Husserl. Uh, y... Um, Ricket eh, eh, antes de, de, de Husa, así que es una, una cátedra con muchísima tradición. ¿no? Eh, la Universidad de Friburgo ha decidido cancelar eh, esta cátedra, ya no existe la cátedra. Eh, Heidegger, Husserl, la Cátedra de Fenomenología, que fue una de las grandes escuelas de la la fenomenología eh, y una de las eh, universidades más importantes en, este, en, este, en esta línea en el siglo XX. ¿no? Um, y ahora eh, la Cátedra se dedica a filosofía analítica, eh, como hacen muchas otras eh, eh, universidades, sobre todo en el mundo anglosajón, eh, y no sé, no creo que la Universidad de Friburgo sea la mejor en esto, pero era la mejor, o una de las mejores en fenomenología. La Universidad de Friburgo se llenó de gente de Corea, de Japón, de China... ...de todos los países de América Latina, de, de Estados Unidos para estudiar en Friburgo fenomenología y estudiar eh, filosofía de Heidegger, pero no irán a Friburgo para estudiar filosofía analítica porque se hace mucho mejor en, en Harvard o no sé dónde, ¿no? Um, entonces yo creo que es, es, un, es un gran error eh, es, es, eh, eh, renunciar a una tradición tan importante como la fenomenología y el pensamiento de Martin Heidegger en, en una universidad de Friburgo. Ese es un ejemplo, ¿no? Um, pero... Um, hay más eh, hablamos aquí en Barcelona que nos visitó eh, Judith Butler y entonces hablamos por alguna razón también de, de Heidegger eh, entonces ella me dijo eh, que en Estados Unidos ya no se lee a Heidegger, pero ¿por qué no se lee Heidegger? bueno, pues por su implicación con el nazismo eh, y porque será por supuesto que Heidegger era un un nazi, entonces eh, eh, yo eh, no sé eh, tuve que Um, sentí la necesidad de, de poder explicar por qué en Herria seguimos publicando textos de Heidegger. Porque si son nazis, es lo meten no deberíamos publicarlo. Um, pero si seguimos publicando textos de Heidegger, al menos... Necesito poder dar una respuesta eh, del por qué y cómo eh, veo, cómo en Gerda vemos eh, esta eh, implicación que obviamente hubo del mismo Heidegger con el, con el nazismo. Entonces lo que hice es mirar eh, las correspondencias, porque eh, yo creo que lo interesante es ver qué pensaron los que... Lo, personalmente lo conocían, lo que vivían la misma experiencia, lo que estaban en su momento eh, en la universidad en Alemania y también eh, después. ¿no? Entonces me, me, eh, me pareció muy interesante eh, estudiar las, las correspondencias que hay miles que Heidegger escribió unos diez mil, eh, unas 10.000 cartas en toda su vida eh, se están editando ahora estas correspondencias algunas las publicamos en Gerda por ejemplo la, la correspondencia con Hannah Arendt precisamente fue uno de los primeros libros de, de Heidegger que publicamos o de textos de Heidegger en este caso de, de cartas eh, de él y de ella eh, pero también publicamos las cartas eh, la correspondencia entre Heidegger y Bultmann muy interesante eh, que se conocieron en Marburgo eh, y luego hay, hay, hay más, está publicada la correspondencia en, eh, con Jaspers eh, me hubiera gustado publicar eh, otra eh, la, con, con Lübit, eh, que, bueno estamos, en, estamos un poco en el, en el tema ¿no? entonces eh, eh, la idea es eh, ver cómo se refleja eh, la posición política de Heidegger en sus cartas y luego en las respuestas de las personas que lo conocían que eran amigos, amigas amantes incluso en el caso de Hannah Arendt o de Elizabeth Blochman porque es, hablamos siempre de Hannah Arendt pero Heidegger mm. tenía otras relaciones eh, con, con otras mujeres filósofas mm. y no solo eh, con amigos como Löwitt por ejemplo, amigos como Jaspers ¿no? pero lo interesante es eh, ver eh, correspondientes con personas, primero, y ese es el criterio, que conocían a Heidegger antes del 33 y seguían en contacto con él después del 45. Eh, además, personas con una capacidad eh, intelectual para entender la obra de Heidegger eh, y, como muchos eh, de sus contactos eran judíos, personas que habían sufrido la persecución y la discriminación um, del, del régimen nazi, ¿no? Um, y, bueno, un poco con esta perspectiva, eh, leí eh, las correspondencias y en el pequeño libro lo que intenté es hacer un, 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 un resumen eh, de lo que piensan, ¿no? Um, y si hoy se dice que eh, Heidegger eh, era un nazi, entonces... Eh, Um, y que no se puede leer su obra porque eh, está contaminada de pensamiento de, de nazi entonces yo me pregunto como personas como Jaspers o Hannah Arendt o Karl Lovitz o incluso Hans Jonas, el más crítico eh, hasta Marcuse muy, muy, muy crítico con, con el comportamiento de Heidegger pero nunca llegan a decir que no, esta obra eh, hay que hay que quemar los libros y no volver a mirarla nunca, que es un poco la exigencia de algunos de los autores de hoy eh, que dicen que hay que, que sacarlo de las bibliotecas y de los de, 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 de de los planes de estudios y de, bueno, de, de, de la vida pública
0: ¿no? eh, lo que tú estás diciendo es bueno, esta cultura de la cancelación que es hoy día cuando más necesitamos a la filosofía, justamente para poder como dices tú, para seguir dialogando porque sí. no podemos ah. cerrarnos las puertas al pensamiento sí. e ir cancelando a la gente, lo que ha pasado en literatura en Neruda, etcétera que, que, y, 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 decir, y estamos empezando esto
1: Sí hay que seguir dialogando ¿no? eh, esto puede ser la filosofía pero la filosofía eh, obviamente siempre es filosofía en diálogo con. Mm -hmm se llega a pensar en la filosofía uno totalmente solitario siempre está en, en contacto con otros, ¿no? Platón eh, Sócrates, el gran ejemplo que estuve ahí en la plaza, en la hora eh, hablando con, con gente ¿no? así en el diálogo se produce eh, la filosofía eh, uno puede leer textos de filosofía pero luego hay que hablar sobre esos textos para realmente entenderlos, así que la filosofía es, es, es algo eh, que, que siempre se basa en la en el diálogo, ¿no? Escribir un libro es dialogar con otro. Pero eh, obviamente una bonita forma de dialogar eh, es en la correspondencia, eh, porque ahí sí que hay preguntas, respuestas, posiciones contraposiciones eh, y realmente se establece un diálogo. Eh, y no sé, son miles y miles de cartas que se han escrito, que se han escrito, ¿no? En esta época, esta generación eh, que no había teléfono, bueno, había teléfono, pero se utilizaba muy poco y obviamente no había nada de, de internet y de whatsapp o de email y todo esto entonces se escribían cartas y cartas largas y cartas muy 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 bonitas eh, algunas de ellas y muy interesantes otras y pocos significativos eh, otras cartas que dice que llego a las dos y cuarto al, de, a la estación de, Heide, eh, de Heidelberg le escribe a Jaspas a, 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 a para eh, anunciar su visita también forma parte de las coordenencias pero, eh, pero la mayoría de las cartas son, son, son realmente muy interesantes ¿no? y, y y, y sí eh, eh, volviendo a Heidegger y su implicación en el nazismo es obvio que Heidegger en el 33, el 1 de mayo, entró en el partido eh, de Hitler en el, eh, en el Partido Nacional Socialista eh, él entonces eh, estuvo eh, en la posición del rector de la Universidad de Friburgo, lo habían elegido muy poco antes, en abril del 33 pero ya en el 34 él renuncia a este puesto eh, por eh, discrepancias con el, con el régimen eh, que le exigieran que nombrara a decanos... Eh, miembros del partido y él eh, dijo que no, eh, que, que elegía a sus eh, decanos eh, según sus, eh, sus calificaciones académicas y no según su eh, pertenencia a un partido. Eh, y la presión fue tal que eh, ya unos 11 meses después de asumir el cargo de rector renunció, eh, salió de la política ...y no volvió a pronunciarse eh, eh, al respecto. Así que en el 34, más o menos... Eh, y... Ya a partir de ahí, 35 en algunas cartas, las últimas donde uno podía eh, quizá sacar eh, alguna idea de, de, de cercanía con el nacional socialismo o con el mismo eh, Hitler, eh, es el 36 eh, y después no hay, eh, en, en estas cartas al menos no hay nada eh, al respecto. Eh, claro, eh, el debate se, se basa en la publicación de las famosas de los famosos cuadernos negros donde hay um, algunas frases uh, que um, se pueden interpretar o se deben interpretar pero no todos los autores lo han hecho uh, como uh, um, afirmaciones con respecto al nacional socialismo y el antisemitismo um, pero aquí también hay otras posiciones pero yo no entro en en, 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 en esto sino simplemente quería saber si eh, personas como, digo, Jaspers o Arendt o Karl Löwitz o Hans Jonas o Herbert Mercuse eh, eh, veían un peligro en las obras filosóficas de Heidegger y esto claramente no es el caso.
0: No lo cancelaron ellos, los amigos, lo que cono lo conocían, con sí. quienes se escribió, porque claro, la correspondencia también es un ámbito más privado. Tú ahí, es decir, no estás en el, en el libro, sino que ahí tú vas, vas filtrando tus, tus emociones, eh, lo que también lo, los acontecimientos del minuto, la interpretación que, 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 que les vas dando a, a tu momento histórico. De modo que ahí está, ¿no? La, la, la visión, la ideología, eh, es, 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 aparecen cosas mucho más profundas. Y, y bueno, si no lo hicieron ellos, entonces eh, nosotros, eh, con esta distancia, que sí, por, por cierto, tenemos más información, pero, pero en ese momento los perseguidos tampoco bueno, no lo hicieron, más
1: ¿no? Pero luego tenemos menos información, porque quien no haya vivido la experiencia de una dictadura eh, y el miedo eh, con el que trabaja el totalitarismo. Eh, pues difícilmente vas a saber cómo um, um, vivían esas personas, claro, ¿eh? qué necesidades y, mm. y, 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 y qué pasó. ¿no? Entonces, claro, la historia siempre es algo que ha pasado en la historia mm. um, y nunca llegamos al original, siempre interpretamos. ¿no? Um, y yo creo que ahí se está olvidando um, lo que puede la historia y lo que no puede la historia. Y cancelar a un autor... En declararlo como persona no grata, como persona, como figura, como pensador, eh, su misma obra, es un paso muy fuerte uh -huh. eh, eh, con respecto a una persona que durante eh, muchos, muchos, muchos años se ha considerado una de las figuras más importantes de filosofía. Como dice Levinas, es que quien estudia filosofía en el siglo XX no puede eh, no leer a Heidegger. Es imposible entender la filosofía de todo un siglo eh, sin el, la obra de Heidegger. Eh, y bueno, cancelarla no me parece la forma adecuada. Eh, y por eso el título sigue dialogando, ¿no? Porque hay que mantener el diálogo, hay que, hay que sí, eh, estar en un diálogo vivo con una obra y con una persona como, eh, como Heidegger.
0: Bueno, esperemos que este libro llegue prontamente a las librerías en Chile. Eh, sí yo sé que acá en, en España puede que todavía tengas algún pudor de, de, de ponerlo allá, pero yo creo que en Chile está perfecto eh, porque la verdad es que es un libro de, 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 de divulgación, es amplio, no es para, para, para especialistas solamente, sino también para los que nos queremos asomar. Es decir, creo que asomar no solo a esta eh, polémica o a, esto, o, a, o, a, o a esta situación que Heidegger y el nacionalsocialismo, sino que lo que está pasando hoy día con las cancelaciones uh -huh. y cómo leerlas cómo eh, enfrentarlas y creo que un, un editor como tú eh, que ha debido convertirse en yo sé, eres autor de otras, de, de otras obras pero en este caso, te, eh, tu impulso fue eso, como, eh, pues fue eso voy a hacerlo como estoy, autor estoy,
1: estoy, estoy eh, muy en contra de la cancelación, eh, obviamente hay libros que nosotros nunca publicaríamos en Gerda, en pero nunca diría otro editor que no las publicara ¿no? es que cada uno tiene que tomar su decisión yo tomo mis decisiones según mi criterio eh, digamos, eh, intelectual filosófico, mm. editorial moral, político eh, y me puedo generar miles de libros que no quiero ver en, en esa y tal, por supuesto pero decir que otro tampoco lo puede publicar, ya es un paso que va más allá de la, de la posición, ¿no? entonces la censura no es no publicar un libro, sino no tener ninguna posibilidad de publicar en ningún lugar um, y es, 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 es otra situación, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, muchas gracias Raimundo Gerdel por habernos acogido aquí en esta preciosa biblioteca de, de la editorial acá en, en Barcelona eh, no solo poder hablar de lo último que están haciendo sino que lo interesante es poder así sentirse acogida abrazada por una historia eh, familiar eh, con, una, con un compromiso por el pensamiento crítico eh, también con, eh, con, con, con la religión eh, de manera abierta eh, que, que celebramos tantos así que muchas gracias por esta, por esta posibilidad de seguir dialogando gracias Raimundo
1: gracias a ti Miriam.
0: espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas